0: El futuro es hoy. Impresionante con tu programa La Medicina Nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches,
1: qué gusto saludarles. Estamos en su programa la medicina nuclear y la imagen molecular. Qué gusto saludarles. Este es el primer programa radiofónico dedicado a la medicina nuclear y la imagen molecular. Gracias por acompañarnos. Hoy es un martes muy, muy especial. Tenemos la segunda parte de este gran programa que tuvimos hace ocho días. Recuerden, gracias, cortesía de Amsterdam Laboratorios Comprometidos con tu Salud. Y efectivamente hoy estamos completamente en vivo, en vivo, perdón, Hoy es martes 16 de febrero del año 2021 y en punto son las 21 horas con dos minutos. Y bueno, como ya se los adelantamos, hoy estamos de manteles largos. Es nuestro segundo programa dando continuidad a este súper, súper tema. La medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con epilepsia, segunda parte. Y desde luego nos acompaña nuestro gran experto titular, de este primer programa radiofónico dedicado a esta especialidad, el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear. Y bueno, pues ya irán conociéndolo cada día más, y bueno, para nosotros es un orgullo tenerlo en Promoesterio, y desde luego una gran, gran eminencia mexicana. Pues muy buenas noches, como se los comenté, gracias por acompañarme, por acompañarnos, por acompañar al doctor, y desde luego de México para el mundo, con todos ustedes. Uno de los objetivos de esta emisión es ofrecer información veraz, ágil, práctica, informativa que nos permita conocer aspectos prácticos de la medicina nuclear y la imagen molecular que les sea útiles a paciente, <coughs> perdón, a pacientes y médicos, tratantes y al mismo tiempo dar a conocer esta especialidad médica al público en general. Contaremos con la valiosa presencia del doctor Iván Díaz Meneses, experto titular de este espacio radiofónico, gran profesional de la medicina nuclear e imagen molecular, la cual ejerce en los ámbitos público y privado, un gran servidor público. Y pues aquí le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido de semana?
0: Hola, Lupita. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Pues, pues bien, hoy ha sido un día... Un tanto, un tanto raro no, por las cuestiones con la energía y con el internet pero pues estamos aquí ya preparados para platicar con todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos esperamos que la emisión del día de hoy pues sea sea de su gusto sea de su agrado
1: desde luego que así va a ser doctor teniéndolo usted siempre es una garantía pues recuerden amigos hoy una gran cortesía de Astro Laboratorios comprometidos con su salud Agradecemos a nuestra Casa promoesterio desde luego todo el apoyo para realizar este programa, gracias a nuestra querida productora Shaira Guzmán. Las redes sociales estamos en Facebook y Twitter, Medicina Nuclear, y bueno, muy atentos las redes del doctor, siempre muy activo, es eh, Iván Díaz Meneses, Facebook, Medicina Nuclear MX, Twitter, Linkedin. Iván Díaz Meneses y su página web, recuerden que él encabeza este gran colectivo medicina nuclear mx.com. Eh, preguntas, estamos completamente en vivo, es 5510 -640164. Y recuerden amigos, es de verdad una gran oportunidad para nosotros, para ustedes también, la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con epilepsia la segunda parte, mucho mucho ojo por favor, desde luego papel y lápiz para apuntar todos todos estos nuevos conceptos que nos va a platicar hoy el doctor Díaz Meneses, recuerden amigos cortesía de Amson Laboratorios y estamos comprometidos con su salud, muchas gracias como siempre por acompañarnos y bueno pues la, la semana pasada se quedaron en el tintero, muchísimas felicitaciones para el doctor desde luego nos dicen este gran experto asesor, ¿por qué no lo tuvimos antes? Y bueno, hubo muchas, muchas felicitaciones, lo que no habíamos tenido hoy de Centroamérica, doctor, y nos sentimos muy halagados, desde luego. Recuerden el nombre del doctor, es nuestro experto asesor, doctor Iván Díaz Menezes, especialista en medicina nuclear e imagen molecular. A mí siempre me gusta recordar quién es, porque yo creo que vale la pena exaltar todo este gran profesionalismo. Él es un profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de cursos de posgrado en neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel. Para el doctor es un gran compromiso dar y formar este gran equipo de médicos especialistas. Un líder nato, ya lo conocerán porque innovador y emprendedor de la medicina nuclear, radiodiagnóstica y terapéutica. En la práctica clínica privada ha promovido y desarrollado la implementación de la imagen molecular y la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Divulgador, líder de opinión y enlace de esta especialidad médica con las comunidades de pacientes médicos, organizaciones civiles, empresa, industria y público en general. Un gran líder desde luego. Confe conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínicos, académico, científico, empresarial y comercial en México y en el mundo. Y bueno, pues un, un halago para nosotros tener esta gran cortesía de Armstrong Laboratorios comprometidos con tu salud. Y bueno, pues nuevamente saludos México, Latinoamérica, Centroamérica, se suma Estados Unidos y Europa. Un reconocimiento al doctor Díaz Meneses por esta gran iniciativa. Y bueno, los saludos y, y los anuncios breves es definitivamente contar con ustedes. Gracias por favor por conectarse, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, pues vamos a un editorial muy rapidísimo de contexto que esto nos va a ayudar a conocer un poco más esta parte de la epilepsia. Cada año se diagnostican más de 5 millones de de casos de epilepsia, se estima que 65 millones de personas en el mundo la padecen, pero ¿qué es la epilepsia? Todo esto lo vamos a platicar el día de hoy con el doctor y bueno pues arrancamos rapidísimo la primera pregunta, la medicina nuclear y la imagen molecular destacan por su capacidad única de visualizar con procesos Híjole fisiológicos y bioquímicos para hacer diagnósticos. Estos estudios se pueden usar como métodos para detectar y pronosticar, pronosticar la epilepsia en base a los hallazgos que hay en las imágenes. Híjole, es bien interesante porque aquí nos puede hablar el doctor de los principios básicos del screening, doctor.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal con...? Con todo gusto, Lupita. Pues esta pregunta es muy importante porque finalmente el tener una idea clara del de buen uso o el contexto adecuado del uso de estos estudios eh, de imagen molecular y de medicina nuclear, que por cierto hay que decir no son estudios de, de bajo costo, pues implica que eh, como expertos, como especialistas, pues sepamos utilizarlo en los contextos en donde tenemos mayor probabilidad de tener la mejor relación costo-beneficio. Aquí siempre es eh, de llamar la atención que cuando uno eh, ve este tipo de eh, estudios, este tipo de imágenes de alta tecnología, pues siempre surge esa duda, ¿no puedo yo utilizarlo para detectar cuestiones que no pueden ser asequibles mediante otros métodos de, de imagen o de diagnóstico? Pues la respuesta es sí y no. Como, como siempre, es muy importante el contexto clínico. Nos vamos a acotar ahorita exclusivamente a la cuestión de la epilepsia. Y bueno, hablando de la epilepsia, la respuesta muy clara es no. La respuesta es no, porque finalmente los estudios de medicina nuclear se utilizan en un contexto, en un algoritmo diagnóstico, en donde finalmente nosotros tenemos que con el estudio de medicina nuclear, pues ser muy claro, ser muy preciso, si dar una evidencia eh, fuerte, con respecto a lo que está eh, aconteciendo en el interior del cerebro para poder localizar una posible zona epileptogénica. Recordemos eh, de qué trata el screening o eh, tropicalizado al español en los métodos de detección temprana, detección oportuna. Bueno, Cuando nosotros tenemos eh, una enfermedad de interés público de política de salud nacional que, que, que tiene que ser detectada por las implicaciones que tiene el eh, detectarla de manera tardía y el gasto que ocasiona para el sistema de salud la atención de estos pacientes, generalmente enfermedades crónicas, pues eh, resalta la importancia de detectar enfermedades de manera temprana. Entonces, lo que nosotros necesitamos en primer lugar es un estudio que tenga una capacidad muy grande de detectar una anomalía o un rasgo patológico de una enfermedad en particular. Ese estudio tiene que ser, primero, fácil de implementar en eh, muchos sitios eh, con eh, infraestructura buena, moderada o eh, infraestructura no en condiciones óptimas. Segundo, tiene que ser de un costo razonable porque se va a hacer a mucha población. Entonces, cuando nosotros miramos esto, pues nos damos cuenta que pues por la misma naturaleza de eh, la medicina nuclear, pues no cumple con esos con esos requisitos, el que sea ampliamente disponible y que tenga un precio accesible, a pesar de que sí puede detectar anomalías eh, fisiológicas o bioquímicas o patológicas de manera temprana, pues no cumple con esos requisitos. Bueno, después de que hacemos un estudio que tiene una muy buena sensibilidad, que es básicamente lo que les acabo de decir, la capacidad de detectar una anomalía o una enfermedad de manera muy muy buena, nosotros necesitamos un estudio que tenga una muy amplia o muy buena especificidad, porque al tener nosotros nos, un estudio que detecta mucho, tenemos el, un precio que pagar, y el precio que pagar es que podemos detectar cosas que no necesariamente van a ser la enfermedad o el proceso patológico que nos interesa. De tal manera que necesitamos hacer un estudio en segunda instancia, en donde nosotros tengamos una muy buena especificidad, es decir, que los que detectamos en el primer estudio, en el segundo estudio, nosotros eh, descartemos a todos aquellos que se pudieron haber eh, colado debido a la gran capacidad de detección del estudio, porque pues, puede detectar eh, anomalías que están en relación con la enfermedad y anomalías que eh, o esta misma anomalía pero que no está en relación con esta misma enfermedad, entonces para eso nosotros utilizamos un estudio muy específico, el ejemplo claro o el ejemplo clásico de esto es cuando se detectan las pruebas del VIH. Primero se hace un estudio muy sensible que es el ELISA, que detecta la anomalía de la presencia de este virus del VIH que produce, que produce la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero siempre tienes que mandar un estudio confirmatorio que se llama el Western Blood. El Western Blood es un estudio muy específico en donde ahora sí te elimina a esos pacientes que llegaron a, eh, a colarse con las características de un estudio bastante sensible de tal manera que ahora regresando nuevamente a los estudios de medicina nuclear pues diríamos que el estudio que los estudios de medicina nuclear al menos en epilepsia eh, no son estudios que sirvan para detectar eh, epilepsia en estadios tempranos, sino que sirven más como un estudio de segunda o de tercera línea para tener una mayor especificidad al momento de localizar una zona anormal en el cerebro que pueda estar ocasionando que puede estar ocasionando epilepsia no entonces eh, vamos a recordar nuevamente eh, más o menos eh, a grosso modo cuál es como que el mapa general para el, eh, el el uso adecuado de estos estudios de imagen molecular en donde se pueda obtener pues los mejores resultados para ellos esto pues es muy interesante tanto para médicos por supuesto como para pacientes, porque les repito, o sea, recordemos, estos estudios son estudios que tienen un costo moderado a alto, de tal manera que no nos podemos dar el lujo de desperdiciar recursos simplemente por estar aplicando mal un método de imagen. Entonces, eh, cuando un paciente eh, tiene, tiene, tiene epilepsia, bueno, pues por supuesto que tiene que ir con el neurólogo, con el epileptólogo clínico, para que pues lo evalúen y ellos hacen algo que se llama la semiología de la epilepsia, es decir que ven las características, la frecuencia factores desencadenantes factores acompañantes eh, en las, los antecedentes de los pacientes y bueno tratan de encasillar los tipos de epilepsia en alguna de las clasificaciones que existen en, eh, en la epilepsia, después de eso viene toda la, la batería de estudios de gabinete y de laboratorio, principalmente tenemos eh, eh, dos estudios que son una obligación en la mayoría de los pacientes con epilepsia, que es el electroencefalograma y más idealmente el videoelectroencefalograma, en donde pues, se ve la actividad eléctrica del de cerebro y se trata de ubicar, de regionalizar alguna zona en donde pues, pueda haber actividad eléctrica anormal en donde eh, pues, eh, nos dé una pauta para tratar de localizar o regionalizar esta, esta actividad eh, epiléptica anormal. Después de eso, viene generalmente un estudio de imagen morfológica, que en este caso sería la resonancia magnética. Para ver el cerebro, para ver el tejido cerebral, no hay mejor estudio morfológico, aclaro, morfológico, que la resonancia magnética. Nos permite visualizar de una manera muy elegante, muy clara, la corteza cerebral, de la sustancia blanca cerebral, y algunas otras no malías que tienen un sustrato más morfológico que metabólico o funcional. Entonces de esta manera pues una vez que se tiene estos tres estudios idealmente y como les comenté, si eh, en la, estos estudios son concordantes, pues ya se establece un plan de tratamiento. Ya el, el epileptólogo en su, en, en su caso o el neurólogo pediatra o el epileptólogo pediatra porque hay estas especialidades también pues ya decidirán si se va a un tratamiento farmacológico eh, o a un tratamiento probablemente quirúrgico o cuál es el tipo de tratamiento adecuado recuerden, eh, quien define las pautas de tratamiento es el epileptólogo o en su caso el neurólogo idealmente pues el epileptólogo pero bueno pues también eh, eh, no en todos lados hay este estas estas altas especialidades entonces eh, pero qué pasa cuando los estudios de electroencefalograma videoelectroencefalograma la clínica y los estudios morfológicos no ubican no ubican una epilepsia, es decir, no te dicen, bueno, en esta región del cerebro pues es donde yo creo que puede estar el foco epileptógeno, o al menos te dicen, bueno, yo creo que puede estar en el lóbulo frontal, pero no sé si en el lóbulo frontal derecho o en el lóbulo frontal izquierdo, o te dicen, bueno, yo creo que puede estar en el hemisferio derecho, pero no sé en qué parte del hemisferio derecho. Recuerden que el cerebro tiene varias partes, eh, varios lóbulos, varias regiones que hacen diferentes cosas. Esa es una de las particularidades del cerebro y los epileptólogos pueden determinar en base a la clínica del paciente con razonable certeza cuál de las zonas del cerebro es la que está ejerciendo su eh, descarga anormal y provocando la epilepsia. Recordemos que como todo, pues también los estudios eh, tienen debilidades y tienen fortalezas. Por ejemplo, el electroencefalograma es muy bueno para ver la parte superior, la parte eh, más externa del cerebro, pero a veces no tiene la misma... Eh, Eficacia diagnóstica para ver las porciones de en medio del cerebro, es decir, las porciones mesiales o las porciones que están por debajo del cerebro por el simple acomodo que tienen los electrodos. A veces no se alcanza a visualizar de manera tan correcta, ¿no? Y bueno, eh, la, la, los estudios morfológicos muchas veces pueden ser normales o pueden tener hallazgos ambiguos. Cuando todos estos métodos de imagen concuerdan, el estudio de medicina nuclear, y lo digo tal cual eh, claramente, no aporta algo adicional. O sea, no eh, sería la mejor idea hacer un estudio de medicina nuclear, porque pues no se trata de hacer los estudios por hacerlos. Cuando todo ya está, eh, todo esto concuerda y se tiene una razonable certeza, pues se procede al tratamiento. Pero como lo hemos mencionado, cuando tenemos dudas, dudas en donde eh, la resonancia te dice una cosa, el electro te dice otra o la clínica te dice otra y eh, se necesita eh, un criterio, un criterio de desempate o el fiel de la balanza que te permita... Eh, 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 darle un mayor peso a una de las hipótesis localizadoras, ahí sí que ayudan mucho los estudios de medicina nuclear, que pueden ser estudios de PET o que pueden ser estudios de, de SPEC también. Eh, la vez pasada, como lo habíamos comentado, ahorita hicimos un resumen muy, muy rápido, la vez pasada, como le habíamos comentado, es que la principal aplicación de estos estudios de medicina nuclear son en aquellos pacientes en los cuales tienen una epilepsia refractaria al tratamiento médico, a los medicamentos de la epilepsia, y que se necesita o que se tiene una evidencia de, de que esta epilepsia es de origen focal, es decir, lo que estábamos platicando hace ratito, que hay una zona en específico del cerebro que está descargando de manera anómala y bueno, pues para eso se hacen los estudios de medicina nuclear, ahora bien este es el contexto en el que más se utiliza y se puede utilizar PET y SPECT si tú no tienes en tu ciudad algún estudio algún, algún equipo alguna tecnología PET, ya seas médico para enviar a tus pacientes o ya seas eh, un, eh, un paciente que tu médico te pidió un estudio de medicina nuclear para localizar zona epileptogénica, pues eh, se puede hacer eh, el, el, el estudio en ciudades en donde se cuenta con eh, gama cámaras que pueden hacer es, eh, estudios de SPEC y se hacen los estudios con SD o con HMPA. ¿O ¿Por qué es importante esto? Aquí sí hay una cuestión bastante importante para que también eh, eh, se tenga bien claro cuál es la expectativa que podemos tener en los estudios de medicina nuclear. Los estudios de PET con FDG que son los que se utilizan más comúnmente son estudios que nos permiten ver muy bien la epilepsia que está en el lóbulo temporal y la la que está afuera del óvulo temporal es decir, la extratemporal, y por qué esta división que parece obvio es muy importante, pues porque eh, la, a grosso modo, para fines prácticos las epilepsias se dividen en temporales y en extratemporales el PET con FDG sirve muy bien para ver ambos tipos de epilepsia, y si tú lo haces con una fusión con resonancia magnética pues tienes resultados muy muy buenos, y e imágenes muy bonitas, pero eh, cuando eh, eh, no tienes, no, o no se tiene un acceso a una tecnología PET y solamente tienes SPEC de perfusión cerebral con eh, SD o con HMPAO el consejo es que solamente se utilice en pacientes que tengan epilepsia del lóbulo temporal que por cierto es la más frecuente de las epilepsias que tienen epile y además farmacoresistentes que tienen epilepsia del lóbulo temporal y en este caso, sobre todo para lateralizar el foco de la epilepsia, porque bueno, por semiología clínica, pues sí, se puede intuir, el, el epileptólogo puede saber que la epilepsia es del lóbulo temporal, pero a veces es complicado, con lo, a pesar de los estudios, la batería de estudios que se hacen, pues lateralizarlo. Con el estudio de perfusión miocárdica, tú puedes lateralizar muy, pero que muy bien, el sitio de la epilepsia, es decir, si esta es epilepsia del óvulo temporal del lado derecho o del de lado izquierdo. Entonces, eh, otro tipo de pacientes que también tienen epilepsia resistente o epilepsia persistente son aquellos pacientes en los que se operó, ent se entró a una cirugía de epilepsia y se supone en teoría que después de la cirugía de la epilepsia los pacientes deben de tener una remisión completa de la, de la, de la epilepsia ...o al menos una reducción en la crisis muy importante, pero no todas las veces sucede eso. Hay ocasiones en pacientes que se les hicieron los estudios eh, de, de, de imagen, se les hicieron los estudios de eh, electroencefalograma, las, valores, las valoraciones clínicas... Generalmente, eh, pues eh, no es tan común que a estos pacientes se les haya hecho estudio de medicina nuclear e imagen molecular y se someten a las cirugías de epilepsia y siguen convulsionando entonces aquí es otro eh, contexto clínico en donde es importante el estudio de medicina nuclear porque pues hay que hacerle algo, recordemos este paciente se lo operó pues, porque era farmacoresistente y después se le hizo la cirugía pero resulta que sigue convulsionando y de entrada pues ya era farmacoresistente entonces pues hay que ofrecerle alguna pauta de tratamiento pero hay que tratar de encontrar cuál es la causa de que estos pacientes sigan convulsionando, entonces entonces, cuando nosotros hacemos estos estudios, generalmente podemos localizar una zona de anomalía metabólica que es compatible con una zona epileptogénica, generalmente, la mayoría de las veces, se eh, encuentra adyacente a la cavidad de resección en donde, bueno, pues aquí lo que uno puede intuir es que se hizo una resección incompleta de la zona que le estaba provocando la epilepsia, o a veces se puede encontrar una zona de hipometabolismo, no adyacente a la cavidad de la, de la recepción que puede eh, eh, estar en relación con la zona epileptogénica y estos pacientes pues el, el abordaje eh, diagnóstico localizador es un tanto más complicado porque recordemos que pues la cirugía distorsiona las vías neurales, las vías de diseminación de la comunicación entre las neuronas, esto provoca artefactos en los estudios de resonancia magnética en los estudios de electroencefalograma más el eh, más el, el, el daño que la epilepsia farmacoresistente da per se. Entonces, en estos estudios, en estos pacientes, pues el PET también puede ser de bastante, de bastante utilidad tratando de encontrar alguna otra zona epileptogénica. Eh, en también eh, otro contexto clínico, en, en algunos síndromes epilépticos, sobre todo en la infancia o en adolescentes, en donde... Pues eh, en algunas ocasiones estos síndromes pueden estar o no relacionados a una causa sintomática, entendido sintomático como una anomalía generalmente del neurodesarrollo que les pueda provocar focalidad en sus epilepsias o a veces pues no hay focalidad. Entonces, en estos pacientes que tienen síndromes epilépticos eh, como el síndrome de West o el síndrome de Lennox-Gastaut para la gente que no es médico, pues, entiendan lo que son síndromes eh, de epilepsia que se presentan en la infancia, a veces pues, es muy importante tratar de determinar si estos pacientes tienen una zona de un metabolismo focal que en eh, cierta medida pues, pueda hacer, eh, hacerlos eh, susceptibles de un tratamiento quirúrgico resecando esa zona con una mejoría eh, en la epilepsia. Y eh, algún otro, bueno, otro contexto clínico es, este es así como que un tanto curioso, pero es cierto, o sea, finalmente eh, hay un tipo de epilepsia que es una epilepsia fingida, ¿no? En pacientes que tienen más bien un trastorno de tipo psiquiátrico, en donde, bueno, pues eh, se presentan con crisis que... Pu pudiesen parecer que simulan mucho ser epilepsia y finalmente se les hace igual la batería diagnóstica, se les hacen los estudios, pero recordemos, eh, bueno, los estudios de, de, de resonancia magnética, los estudios de electroencefalograma, los análisis clínicos, pero recordemos que también pues estos pacientes pueden tener alteraciones en este tipo de estudios y aquí pues el no encontrar una zona de focalización de la epilepsia junto con hacerle a un paciente eh, un videoelectroencefalograma en fase ictal, nos puede ayudar con razonable certeza a decir que bueno, pues este paciente más bien está teniendo eh, una epilepsia fingida. De tal manera que eh, estos contextos, a pesar de que no son eh, tan eh, eh, de, de, de tan amplio uso clínico como el ejemplo de la epilepsia farmacoresistente focal con intención quirúrgica sí es cierto que han probado pues ser de utilidad en, en pacientes y cada vez bueno pues se hacen más pacientes se solicitan más estudios de estos para este tipo de pacientes y este tipo de contextos clínicos que pues pueden ser también un tanto complicados al momento de tratarlos en los eh, en, en los servicios de epilepto clínica. Eh, Lupita. Eh, eh. Sí, aquí
1: estoy doctor, súper interesante, a mí me llama mucho la atención que mucha gente eh, escucha hablar del PET y lo relaciona inmediatamente a, a, a la especialidad oncológica, Y bueno, hoy es una gran noticia que también para el paciente con epilepsia. Y dos, la epilepsia fingida, qué interesante término, porque a final de cuentas eh, hay tanta diversidad de de diagnósticos que hay que identificar y bueno, aquí la medicina nuclear ha construido un gran, gran campo para los diagnósticos y bueno, pues esto suma a la, a la tecnología y a la medicina. Gracias doctor. Pues les recordamos, estamos en entrevista con el doctor Iván Díaz Meneses, en este su programa de radio, eh, pues el primero en esta gran especialidad, la imagen de, perdón, la medicina nuclear y la imagen Perdónenme, es que aquí se nos va la luz y estamos aquí como que sufriendo un poco, perdón, la medicina nuclear y la imagen molecular. Y bueno, esto es una gran cortesía de Armstrong Laboratorios comprometidos con tu salud. Y bueno, doctor, pues la primera sección de la noche llegó. Eh, ¿Qué noticia tan importante nos trae hoy? Y la verdad estamos muy contentos porque cada día podemos sumar y sumar.
0: Sí, sí, Lupita, eh, esta noticia no va a ser tan científica, no va a ser tan técnica, va a ser un poquito más mundana, pero creo que es importante reconocer, reconocer que gracias al interés, gracias al el, el, el apoyo de los radioescuchas y de entes como, 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 como nuestro eh, amable eh, sponsor del día de, de hoy, que es Armstrong, pues podemos estar al aire, Lupita. Eh, este proyecto eh, nació... Con eh, una, 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 una inquietud, ¿no? El de saber, eh, el, 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 el que se tenía la necesidad de comunicar acerca de la medicina nuclear, los beneficios que podemos eh, aportar nosotros como médicos especialistas a las personas, porque es importante que se conozca, pues, finalmente, eh, para que eh, la tecnología, la ciencia médica, pues, debe de estar al alcance de las personas y ninguna persona debe de privarse de los beneficios de la salud, de la tecnología tecnología médica de los medicamentos por eh, desconocimiento. Entonces, pues, eh, pues sí, es muy grato para mí eh, darle las gracias, decirles que eh, el programa ha tenido una muy buena acogida y por eso pues estamos nosotros haciendo los ajustes, estamos haciendo los arreglos pues para seguir contando con el favor de su atención, seguir contando con más eh, industria, más empresa entusiasta como Armstrong Laboratories que se sumen a este esfuerzo de divulgación de la medicina nuclear y bueno eh, eh, les quiero anunciar que como les dije, eh, esto es un esto es un, un esfuerzo que inicie, iniciamos, bueno, iniciamos eh, Lupita con todas las personas que nos escuchan, eh, yo de una manera personal, pero como lo ha dicho Lupita siempre, esto es, un, es, esto es un parte de un colectivo, esto es un parte de algo en donde muchas personas con una visión eh, en pro de lo mejor, pues estamos colaborando y finalmente eh, ha, ha habido la intención de eh, excelentes colegas médicos nucleares que se van a sumar, que han querido sumarse a este proyecto de divulgación radiofónica de tal manera que ya no van a escuchar este, solamente, solamente mi voz, sí, no se van a librar de mí eh, pero van a estar escuchando las voces de otros colaboradores como el doctor Gutiérrez, la doctora Campuzano, la doctora Nudelman y otros colegas más que estarán tomando los micrófonos de vez en vez. Entonces, pues esto, esto es algo que a mí me llena mucho de gusto el comunicarles que el programa ha tenido una buena acogida, que estamos pensando cómo hacerlo de una manera para que ustedes sigan enganchados con nosotros, nos compartan y pues el interés en esta gran especialidad eh, crezca, como, 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 les, lo, lo, como, como lo había comentado pues la idea de nosotros como colectivo es promover la medicina nuclear y la imagen molecular de excelencia en México para el beneficio de las personas y los pacientes. Entonces, pues la noticia es eso, que vamos a tener nuevos colaboradores que van a estar en las secciones que ya conocemos y decirles Pues que vamos a continuar, gracias al apoyo de todos ustedes.
1: Claro que sí, doctor, y pues muy, muy contentos y además muy afortunados de que alguien tenga esta gran iniciativa porque de momento vemos muy inalcanzables a los a los médicos y, bueno, pues, felices de tenerlo. Hay muchas preguntas, las vamos a dejar para después, yo creo que para el final. Y continuamos, doctor, con la siguiente pregunta. ¿La epilepsia en México es diagnosticada en tiempo y forma? ¿Cuántos son los detonantes para acudir con un especialista o realizar un estudio nuclear? ¿Se puede hacer estos estudios el niño?
0: Sí, Lupita, fíjate, eh, aquí, pues, eh, parte de esta pregunta, pues, nos adelantamos un poquito, ¿no?, en, en, en contestarla, el de cuándo realizar un estudio de medicina nuclear, y, pues, eh, pues, sí, mira, la epilepsia suele, eh, la epilepsia es muy llamativa, es muy escandalosa, por decirlo así, o sea, es poco probable que pase que pase desapercibida, ¿no? Sobre todo aquellas epilepsias que son tónico-clónicas, eh, pues los pacientes acuden porque pues es un, es un evento muy traumático tanto para el paciente como el familiar de tal manera que pues sí, o sea, estas epilepsias, los pacientes que tienen la epilepsia como un síntoma o como un evento inicial, pues generalmente acuden a los médicos. Aquí lo importante es que no o, o sea no es suficiente con que acudan, eso es un gran paso, es un gran principio, pero también es importante que acudan con los especialistas con los médicos que tienen eh, la mejor capacitación, pues para tener este tipo de pacientes. En principio, lo intuitivo es que acudan con un neurólogo, Ajá. pero finalmente, eh, eh, siempre eh, es deseable y siempre es eh, lógico el, el, el saber que pues, también hay expertos en epilepsia, que ya los había mencionado, que son los epileptólogos clínicos, que pues tienen una alta especialidad, son las, los, los médicos neurólogos, que aparte se hicieron epileptólogos, que tienen la mejor eh, formación, los que ven a, los, a, a más pacientes, los que tienen la mayor experiencia, es como les decía el otro día, ¿no? En medicina nuclear, ¿quién ve estos estudios? Pues sí, lo puede ver cualquiera, pero finalmente, solamente eh, eh, un tipo de médico que tiene la experiencia y que tiene la formación, los ve de manera adecuada. Eso es muy, muy, muy importante cuando hablamos de calidad en la salud, y eso aplica, pues, para todas las especialidades médicas. Los médicos no somos todólogos. Es, es imposible esa imagen romántica del médico que lo sabe todo, ¿no? Que, que, que sabe atender niños, que sabe atender viejitos, que sabe atender adultos, y que sabe atender el corazón, y que sabe atender el cerebro, y que aparte sabe atender el hígado. Eso, eso eso pues, pues no, 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 es, es una figura eh, del, del pasado, ¿no? Ahora con el avance de la ciencia y la tecnología, pues en los campos del conocimiento médico se han ido especializando cada vez más y más. Entonces, pues sí, eh, es, es, es importante, ¿no? Eh, que no solamente se acuda al médico, sino que se acuda eh, para recibir la atención correcta, porque pues finalmente estos especialistas en epileptología, eh, pues tiene la mejor sensibilidad, el mejor conocimiento para de recetar los medicamentos adecuados. Es muy importante el tratamiento farmacológico. Un tratamiento farmacológico debe de adecuarse al tipo de epilepsia y, es, y para tener una buena relación entre el control de la epilepsia y los efectos secundarios que pudiesen llegar a tener, pues finalmente son medicamentos, ¿no? Hay eh, medicamentos muy nobles, pero hay otros medicamentos que son de mayor cuidado, de tal manera que pues hay que saberlos manejar y bueno, hay que saber eh, ¿Cómo tratar a un paciente de estos? Entonces, eh, oh, esta pregunta es muy importante, ¿se puede hacer estos estudios en niños? Claro que sí, o sea, eh, es, es, eso no nos no lo habían preguntado, pero sí, fíjense que la medicina nuclear, a pesar de ser nuclear, no es algo privativo de personas adultas. La única o las únicas eh, grupo de población que no está indicado hacerse un estudio de medicina nuclear y que es mejor hacerse otro tipo de estudio... Es las mujeres embarazadas Las mujeres embarazadas no se deben Hacer estudios de medicina nuclear, de hecho Siempre antes de hacer un estudio de medicina Nuclear e imagen molecular, se les Pregunta a las mujeres si están embarazadas O no Si El, el, el embarazo es una contraindicación Absoluta para hacer el estudio, simplemente No se hace Ajá. Pero en los niños sí, o sea, ya cuando eh, Nació un niño, pues se le puede hacer El estudio de medicina nuclear a niños Tan pequeñitos como, como debías como de meses, de años, cinco seis años infantes, adolescentes pubertos, se les pueden hacer estos estudios aquí obviamente es importante el saber que pues se les debe de dar una dosis adecuada para la edad y para el peso de los niños no le puedes dar la misma dosis a un niño que la que le das a un adulto entonces en los niños eh, estos estudios de medicina nuclear pues sí se hacen en pacientes que tienen epilepsia el, el gran tema con los niños eh, sobre todo en los niños más pequeñitos, eh, estamos hablando de un año, dos años, eh, en esos niños que pues no, 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 no pueden eh, pues, eh, tener como que una explicación, no pueden colaborar tan claramente para explicar su epilepsia y a lo mejor los padres pues tampoco lo son tan, tan eh, ...observadores como para darse cuenta de las cosas... Eh, estos, el, ...el gran problema con los niños es diferenciar las epilepsias verdaderas... ...de algo que se llaman paroxismos... ...los paroxismos son eh, movimientos o son eh, eh, manifestaciones... ...en el cuerpo que pueden simular la epilepsia... ...por ejemplo los tics... ...que un niño tenga un tique de repente como que brinque... ...o que un niño se quede mirando fijamente... O como que un niño a lo, me, a lo mejor como que como que suspire, como que, como que solloce, como que se le, como que se le corte el aire. A veces es difícil diferenciar si eso realmente es un paroxismo, es decir, algo que parece epilepsia, pero que finalmente no, 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 no lo es pero que pues tampoco es del todo normal y una verdadera epilepsia. Para eso también, como les decía, hay epileptólogos pediatras que también son muy 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 buenos para hacer este tipo de diferenciaciones, este tipo de diagnósticos. La epilepsia en niños no es tan fácil de diagnosticar, de hecho la epilepsia pues no, no es tan sencilla, ¿no? Pero en niños tienen esta particular dificultad que pues como el cerebro está en desarrollo, pueden presentarse también incluso en los estudios de electroencefalograma anomalías en la imagen que pueden parecer epilepsia, pero que finalmente no lo son, ¿no? Entonces, eh, los estudios de medicina nuclear se hacen en estos niños cuando también hay una sospecha de que, lo, eh, bueno, primero se diagnostica una epilepsia y hay una eh, sospecha, una pauta clara de que esta epilepsia puede estar focalizando en alguna parte del de cerebro, por eso es eh, necesario hacer en estas circunstancias estos estudios de medicina nuclear, sobre todo nuevamente recordemos en una resonancia magnética normal, en un electro que eh, tiene una anomalía pero pues no es totalmente contundente, y bueno, ya hablamos de la cuestión del problema con la semiología de la epilepsia en estos niños. Aquí algo muy importante y algo eh, muy interesante es que el metabolismo cerebral no es el mismo en un adulto que en un niño. De tal manera que los hallazgos de un PET cerebral para epilepsia no son básicamente o no son estrictamente los mismos que los hallazgos de un PET en, eh, cerebral en un paciente de epilepsia eh, en, en, en un adulto. Porque en los niños hay muchas zonas que están en desarrollo y nosotros los podemos ver en el PET que todavía no están alcanzando una maduración, una función metabólica completa. De tal manera que es más fácil confundir una zona que está en desarrollo con una zona epileptogénica, con lo trágico y los problemas que puede tener el confundir una zona en desarrollo con una zona que está provocando una epilepsia. Entonces, pues hay que eh, hay que acudir siempre eh, para estos estudios, como los dije la otra vez, con médicos nucleares expertos, que de verdad tengamos experiencia viendo a estos pacientes, que conozcamos un trasfondo, un contexto neurológico y un contexto de la epilepsia, pues para tener diagnósticos más precisos, más certeros, porque una equivocación en el diagnóstico, en el diagnóstico del estudio, de un estudio que se supone debe ser resolutivo, pues sí puede traer muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Y eh, bueno, a esto pues es importante, eh, eh, a esto es importante comentar que eh, en México, pues sí hay una especialidad en estudios de cerebro, de medicina nuclear, es lo que eh, les, he, les hemos comentado, el posgrado de alta especialidad en neurociencias nucleares. Les puedo decir que en México, en México... Eh, médicos nucleares, porque el experto en esto es el médico nuclear, sin duda alguna y categóricamente lo digo, el médico nuclear para ver estudios de PET, de imagen molecular, en México habemos eh, 12 vemos 12 médicos nucleares, pero imagínense la población de México, 12 médicos nucleares que tenemos eh, la experiencia, que tenemos la formación como altos especialistas en eh, neurociencias y hemos exportado a dos médicos peruanos, dos colegas médicos nucleares peruanos, que pues también están allá en, en, en su país, no, tratando de impulsar la medicina nuclear en las neurociencias. Entonces, eh, esto es algo, pues que nos llena de mucho orgullo.
1: Eh, justo es lo que le iba a decir, realmente doctor, para una población tan inmensa como México, pues realmente son muy pocos los especialistas, y justo esto es lo que queríamos saber desde la semana pasada, y bueno, le hago rapidísimo una pregunta, ¿el médico alerta a los papás cuando un recién nacido tiene, eh, eh, pues, eh, un diagnóstico de epilepsia, ¿hay algunos antecedentes?
0: Um... Eh, no, no te escuché bien, Lupita. ¿Que si hay algún oh, signo oh. de alerta?
1: Eh, sí, el, eh, cuando un recién nacido tiene Ajá. algunos, este, algunas alertas, el médico ginecobstetra o algún neonatólogo es quien alerta a la familia para decir, tienes que irte directo porque yo creo que el niño trae eh, alguna alerta de epilepsia.
0: Ah, sí, claro, mira, tiene eh, es, muy, es, es, es claro que hay algunos antecedentes ginecobstétricos, que pueden provocarle a un niño, pues, mayor probabilidad de tener epilepsia. Uno de esos, pues, es que eh, tengan neonatal, es decir, que cuando el, el, el bebito nace, pues no respira bien porque se haya tenido un parto complicado o porque haya aspirado líquido amniótico o porque haya tenido que estar en la unidad de cuidados intensivos y eh, si el, 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 el niño no respiró bien recordemos que el cerebro es muy sensible a la eh, hipoxia, es decir, a un aporte de oxígeno bajo y las neuronas pues se dañan. Entonces estos daños a veces son irreversibles y hay niños que cuando tienen estos antecedentes pues sí es muy probable que cuando eh, vayan... Eh Creciendo, pues vayan a desarrollar algún trastorno epiléptico. De hecho, parte de la historia clínica y de los antecedentes que los eh, expertos en epilepsia siempre interrogan en los pacientes, pues son los antecedentes ginecostréticos. Otras pautas para poder predecir la epilepsia son aquellas epilepsias que están asociadas a un síndrome genético que pueda eh, que se conozca que provoca la, la, la epilepsia, como la neurofibromatosis, como la esclerosis tuberosa, sí. como a veces el síndrome. Síndrome de Down. A veces estas, eh, eh, estas características son apreciables a simple vista por los médicos eh, pediatras, por eh, los médicos que tratan estos niños y pues eh, ahí se han establecido asociaciones más o menos claras, más o menos fuertes entre la presencia de eh, estados eh, o, o de epilepsia y estos eh, tipos de anomalías genéticas o del desarrollo, de tal manera que sí, o sea, existen pautas, y quien eh, hace eso, pues generalmente son, son, son eh, los neonatólogos o los ginecólogos, cuando avisan de un problema en, al momento del de parto, o los pediatras cuando pues dan sus consultas de seguimiento a los niños y detectan algún tipo de anomalía en las características del niño, pues pueden referirlos hacia una consulta de neurología pediátrica o epileptología pediátrica para una valoración más amplia.
1: Ok, muchas gracias doctor, bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, esto ha sido una gran cortesía de Amazon Laboratorios comprometidos con tu salud, y bueno, recuerden que hoy estuvimos eh, platicando con el doctor Iván Díaz Meneses, nuestro experto titular en la materia, y bueno, doctor, rápidamente, nos quedan cinco minutos, pero los vamos a aprovechar. En esta sección de mitos y verdades, lo nuclear es peligroso, ¿qué piensas cuando oyes esa palabra? Es bien interesante. A ver, doctor, ilústrenos, sí.
0: por favor. Sí, ¿qué piensan todos? No, O sea, ¿qué hay en el imaginario colectivo cuando uno habla de nuclear? Generalmente lo que nos presentan de nuclear pues, es catástrofe, es mutación, es eh, alteraciones genéticas, es eh, devastación. Y, y bueno, finalmente, pues es una fama eh, injusta para todo lo que implica la, la, la cuestión nuclear. Si bien es cierto, eh, lo, lo, todo lo relacionado con, con nuclear, con energía nuclear, con actividad nuclear, con radioactividad, debe de ser manejado con mucho cuidado, con precaución y por personas expertas, también es cierto que eh, la, la, el ingenio del humano, la ciencia, la tecnología han hecho eh, que podamos sacarle provecho a todas las cuestiones nucleares, Si una de esas, eh, si bien es cierto que eh, eh, la radioactividad se puede utilizar para hacer una bomba atómica como la que cayó en Hiroshima y Nagasaki, pues también se puede utilizar para hacer este tipo de estudios, pero también se utiliza, por ejemplo, saben ustedes que la, eh, la, 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 la energía nuclear, la radioactividad se utiliza para esterilizar mosquitos para combatir la malaria? O sea, esto es súper interesante. O sea, utilizamos la, 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 la cuestión nuclear para eh, el control de plagas y la malaria, pues eh, eh, como otro dato curioso, pues los mosquitos son los mayores, los mayores animales o entes vivos. Eh, macroscópicos que matan seres humanos, y es precisamente que se han interesado en esterilizar a mosquitos con emisiones radiactivas. Otra cosa que se puede hacer con la radioactividad es eh, esterilizar alimentos. Algunos alimentos que nosotros consumimos de una cuestión industrial se esterilizan con emisiones radiactivas y así se matan todas las bacterias, todos los hongos que puedan estar creciendo y nos permite conservar mejor los alimentos. El conservar los alimentos pues es algo Bastante importante. Otra cuestión que nosotros podemos hacer con la radioactividad es tomar eh, eh, radiografías industriales para saber si un edificio tiene grietas, tiene fisuras que lo haga más proclive a eh, pues sufrir daños cuando venga un sismo o cuando vengan inclemencias del tiempo de tal manera que el conocer los aspectos útiles prácticos de lo nuclear pues nos ayuda a entender, a tener una visión un poco más amplia ¿no? y bueno pues no pensar únicamente que por ejemplo este, el tirar eh, agua radiactiva va a hacer que aparezca un Godzilla, eso pues aparece solamente en las películas, ¿no? Pero bueno, es parte del entretenimiento, es parte de una cuestión eh, mítica, precisamente por eso lo hablamos en esta sección de mitos y leyendas, o por ejemplo, algo de la, de la cultura popular, ¿no? El ojo, de, el, el pescado, el pez que tiene tres ojos en una famosa caricatura de los Simpson, ¿no? Todas esas cosas pues, claro. son mitos eh, es, eh, no, no estamos diciendo que sea imposible que pase pero finalmente son cuestiones exageradas y también reconocemos que toda la cuestión de radioactividad, toda la cuestión nuclear debe de ser manejada con precaución por personas que saben y de una manera segura de hecho en México y en todo el mundo hay entidades que regulan el buen uso, correcto y seguro de todo el material radiactivo y nuclear. En México, pues, es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Entonces, tenemos quien vele por nuestra seguridad.
1: Muy bien, doctor, pues prácticamente llegamos al final. Le voy a dar este el espacio. Usted tiene que despedirnos como siempre. Eh, gracias a esta gran cortesía de Amstros Laboratorios, comprometidos con su salud. Doctor, pues prácticamente nos vamos. Fue un placer volver a tenerlo. Gracias. Armstrong Laboratorios que siempre nos apoya, además digo encabezando tú, usted esto como el gran experto de la medicina nuclear y hoy que hablamos de la epilepsia gracias doctor, nos uh -huh. despedimos con usted.
0: Claro Lupita rápidamente y antes de que, de que se nos quede en el tintero, nos hemos dado cuenta y muchas gracias a todos ustedes que nos, que nos escriben y nos hacen muchas más preguntas de las que podemos llegar a contestar en base a eso y, por no, y, 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 en, y en nuestra del de interés que tenemos en sus preguntas y sus comentarios, estamos pensando recopilar las preguntas que más suelen hacernos, que más se repiten y hacer una emisión dedicada exclusivamente a las, preguntas y a las preguntas que se quedan en el aire, para que no piensen que eh, no, no las vemos, o sea si sí las vemos todas, las queremos contestar y ya estaremos definiendo eh, la fecha de este programa le podemos llamar especial de preguntas y respuestas claro, pero tengan sí, en cuenta que siempre los escuchamos y los vemos pues muchas gracias por acompañarnos espero que les haya gustado la emisión y los esperamos para la próxima semana
1: muy bien, muchísimas gracias doctor nuestra querida productora, muchísimas gracias por toda tu atención Disculpen los inconvenientes Creo que no se nos fue la luz Gracias, se despide como cada semana Guadalupe Mayorga, hasta la próxima Gracias doctor, excelente noche
0: Adiós Repasamos la tecnología Ya estás al día Este fue su programa La medicina nuclear La imagen molecular La invitación cordial para la próxima semana, hasta entonces.